0: De Rafael Arango Villegas en su libro Sal de Inglaterra, mi candidatura presidencial. El lema es improvidad y deficiencia. Como ya se acerca la hora de las elecciones presidenciales, es bueno que todos los que nos sintamos con envergadura para ese empleo vayamos lanzando nuestros respectivos programas. Ya el general Vázquez Co lanzó el suyo ferrocarriles, rieles, durmientes en los pupitres de las cámaras, <ríe> cambiavías en los sistemas actuales y plataformas políticas. Yo también voy a lanzar mi programa, que resumo en estas sencillas palabras, Improvidad y deficiencia. <ríe> Improvidad porque es imposible defender los caudales públicos en un país donde hay tanto caimán, en un país donde los empleados de manejo se alzan todos los días con los fondos públicos y las empleadas que no son de manejo y no tienen fondos para alzarse con ellos se alzan la bata por alzarse algo <ríe> y que no vale tomar precauciones de ninguna especie porque es inútil, allí está el doctor Bernaza que puso caja de cristales para guardar los dineros del departamento y, sin embargo, cada, ra cada rato le rompen los vidrios y le roban la plata. Y deficiencia, porque con la fregancia de los liberales es imposible hacer nada bien hecho por buena voluntad que uno tenga. Creo que mi candidatura será bien recibida por mis copartidarios, pues ya es tiempo de que me premien aquí en la tierra, se entiende, porque en el cielo tengo el premio seguro los treinta y tantos años que llevo de ser conservador sin lanzar una queja ni soltar un reproche. Otros de los a los quince días de ser conservadores ya son presidentes de la República o arzobispos primados o gobernadores o alcaldes o cuando menos policías. Yo no he sido ni siquiera sereno porque con estas cosas se pierde uno la serenidad. Y pensar que si yo hubiera sido presidente de la República en estos tiempos pasados no nos hubieran cogido los americanos el itzmo, ni nos hubieran pisado el callo roncador con sus inmundas patazas Mi programa, repito, será de lo más amplio y más variado posible y con precios al alcance de todo el mundo. La integridad nacional no volverá a verse en peligro porque yo mantendré un pie de fuerza bastante grande, un pie de 42 para arriba, hinchado y además con su botín de guerra, de tacón Luis XV lleno de carramplones por todas partes. Por supuesto que esto no es muy preciso tampoco, porque las fronteras, a Dios gracias, están bien defendidas ahora. En la costa atlántica no hay peligro ninguno, ninguno. Eso es hoy por hoy inexpugnable. Allí no arrima nadie, ni el más caliente. Y eso no es por lo peligroso de las bocas de ceniza, ni por las murallas de Cartagena, ni por nada de eso. Es que allí está el excelentísimo señor Briochi. Todo el mundo le tiembla en esas latitudes. En Cartagena todos andan en puntillas y hablan al oído. El coadjutor, cuando se le va a arrimar a ponerle la casulla le da palmaditas en los lomos y cuando le va a poner la mitra, le venda un ojo. Los americanos le mantienen muchas ganas a estos territorios, pero no se atreven a arrimar porque saben que su doctrina Monroe se estrellaría contra la doctrina astete del señor Briochi. Por el Pacífico tampoco arriman, por miedo al muelle, ellos creen que allí se vara hasta un corcho, les da miedo que los cojamos atrancados y los matemos a todos. Temen que la administración Kulich se encalle en la administración Rengifo <risa> En la región del Putumayo es en la única parte por donde hay alguna alarma, pero eso no vale la pena, basta coger a los peruanos y ponerles a todos garabatos en el pescuezo para que no vuelvan a entrar. Si a pesar de todo se entran, tampoco hay que inquietarse por eso, esa gente no lo hacen con intención de robar, lo que sucede es que en la tierra suya les da fatiga y como en estos montes hay varias raíces comestibles y mucha fruta silvestre, ellos entran a rebuscarse y después de la comida vuelven a salir. Por supuesto que yo no me calentaba si nos robaban esos rayeros. Ese es un culebrero horroroso. Allá se está todo el día andando sobre palizadas enormes y por allá a las cinco de la tarde, cuando ya va a salir al olimpio Resulta que no hay tales palizadas, sino que ha estado caminando sobre las bodas dormidas. Va uno a coger un bejuquito para amarrarse los pantalones y lo que coge es una mapaná. Y ni modo de matarla, porque no hay con qué. Va a recoger un garrote y recoge una pitora. Necesita un palo para un puente y cuando encuentra uno, bien recto y bien grueso, le da el hachazo y huela la pluma de sangre, mira para el copo y ve la cabeza de la boa que le está pelando los dientes. Otra cosa que es muy desagradable en esas tierras es la alimentación. El desayuno, por ejemplo, tiene que ser forzadamente un pocillo de curarina con maduro pisado. Como también hay mucha fiebre palúdica, el almuerzo es generalmente un plato de quinina con cacodilato de soda, porque también ahí es mucho zancudo. Hay más que en Palmira, Allá los anjudos grandes duermen con toldillo y se encierran desde las seis de la tarde para que los dejen dormir los chiquitos. <ríe> de manera que no hay que inquietarnos porque nos puedan robar esa región. Esto está más que defendido con esa guarnición de culebras. Es, el todo es mantener en las boas el amor a Colombia, a su patria, para que no vayan a separarse con la ayuda de otras culebras del interior y formen república aparte. Mi gobierno sería ideal. Yo convertiría este país en una verdadera Arcadia. Construiría el ferrocarril Pasto Tuma. Abriría tamañas, bocas de ceniza y pondría especial la atención al saneamiento de las ciudades. Esto último es importantísimo y, sin embargo, el Gobierno actual no le ha prestado atención ninguna. Aquí en Cali, para no ir muy lejos, hay muchos casos de Bobonica y las autoridades no han tomado medidas de ninguna clase. Esa enfermedad se distingue como la lepra por el abultamiento de ciertas partes del cuerpo y es hereditaria, aunque también se contagia. No se crea que yo pretendo desacreditar esta administración para que brille mejor la mía, pero sí cumplo con el deber de llamar la atención de mis conciudadanos hacia lo que está pasando. Pedro Nel está derrochando los 25 millones de la indemnización como él no se había visto nunca con plata, le estaba sucediendo lo que a los montañeros del Quindío cuando sube bastante el café y cogen una cosecha abundante. Empiezan a comprar caballitos hasta que quedan otra vez en la ruina. A Pedro él le está pasando exactamente lo mismo. Apenas cogió la plata de Panamá se abrió a comprar raquecitos. Cada rato le llegan a Barranquilla unas brigadas enormes de caballitos ingleses. Los campesinos de Inglaterra están cargando los plátanos a la espalda para venderle el raque. a Pedronel. Allá están felices con el negocio tan bueno. Todos los días preguntan por cable aquí en Colombia que cuando van a hacer las ferias en Bogotá. Ya no queda una sola bestia en todo el vasto imperio británico. Ahora pedro Pedronel está comprando los caballitos en Chile. En estos días le llegaron a Buenaventura 100 caballos chilenos y si siquiera fueran de carne y hueso que sirvieran para montar, pero son unos caballos que no sirven sino para adorno o para montar estatuas ecuestres, porque son cementales, es decir, de cemento. <risa> a mí también me tiene francamente alarmado esta manía de Pedronel. Y lo malo es que él no se propone poner freno a esta pasión bestial. Es raro que él, que antes de subir a la presidencia, era un hombre pedestre, es decir, que andaba siempre de a pie, se haya dejado arrastrar de esta manera por la pasión de las bestias. Yo creo que esta manía por los caballos, esta caballerosidad de Pedro Nel, nos va a costar muy cara. Él ya no piensa en otra cosa. El día en que no pueda ensillar su caballo e irse con aquí, Lino para los llanos de Casa Grande manda que le ensillen una baranda en Palacio y allí permanece todo el día montado. Lo primero que hizo cuando entró al Palacio Presidencial fue hacer cambiar la silla de Bolívar por una silla pastusa. Cuando va a nombrar un ministro, le ve el diente y lo hace caminar un buen trecho para verle los pasos. <ríe> a los antioqueños los prefiere para los empleos públicos porque como son de la montaña supone que deben trochar muy bien. El día que Mr. Coolidge le muestre un caballito atravesador de esos que se enfrenan y le suena el, va el vaso al trotar le arranca media república por él los caballitos de esa clase enloquecen a Pedronel por eso no le gustan los ferrocarriles porque no se atraviesan ni se enfrenan ni le suena el vaso tanta es la pasión de Pedronel por las bestias que el otro día le propuso una permuta de empleos al alcalde del Yeguerizo por el asunto del nombre con que abrirle el ojo a a Pedronel, porque al menor descuido nos va a montar en el burro.